Du, jag kan inleda med att eh, ge dig två hälsningar. Mm-hmm. Mm. Hälsning, vilken vill du börja med? Eh, Men jag vet inte vad. Flipp eller flopp? Oj, ja. flopp vill jag börja med i okay. Flipp vill då, man avsluta med. Ja, då är hälsningen till dig via Peter. Okay. Eller via mig, via Peter från Tommy. Han hälsar att den här podden är alldeles för pladdrig. <laughs> Har han lyssnat? Ja. Oh my ja. god! Och då, hade, då säger Peter att alla där sa förmodligen i kör- att han är fel målgrupp förmodligen. <laughs> Men i vilket sammanhang sa han detta? Men de, det var ju någon slags eh, fest på institutionen ja, för dem som har doktorerat. Ja, det var den. Ja, Okej, just igår. Det. Ja. Som är glad det var ingen jätteflopp. Men Nej. ändå, lite så här. Jag kan ju ta med, men det var ju roligt att han lyssnar. Ja. Eller, det är helt obegripligt faktiskt. Men det här måste vi klippa bort för det är fullständigt ointressant för alla Nej, det är jätteroligt! Men det är ju ingen som vet vem Tommy Skulle är. Det, <laughs> det, det är en andra hälsning. Ja. Det är eh, från Else-Marie Larsen. Mm. Vårt absolut största fan skulle jag säga. Hon kan nog slåss med din mamma om att och vara liksom etta på ja, poddelska ja, toppen. Jag ser hennes aktivitet på Facebook-sidan. Else-Marie ja. träffade igår och hon ryckte tag i mig och sa att vårt senaste avsnitt var helt otroligt fantastiskt. Jag har ja, skickat det till dig som ja. hon skrev till mig ja. också. Eh, och så sa hon med desperat lyster i ögonen. Ni måste börja podda en gång i veckan. Jag står inte ut. Den veckan ni inte poddar. Ja. Det är sant, jag hittar inte ens på. Men Nej. det här följer väldigt väl in i mina egna storslagna planer ja, för dig. Det gör det. Ja. Mm. Ja, men så, var, ja, flopp och flipp. Ja, kul. Hon sa verkligen ja. uttryckligen hälsa Maria. Ja, äh, vad fint. Vad fint. Så, ja. så att, då ska vi äh, se till att vi både glädjer Else Marie med ett fantastiskt Eh, avsnitt som vanligt och ja, så kan vi glädja Tommy och göra Tommy besviken <laughs> som jag har gjort nu i ganska många år <laughs> Jag vet att jag har blivit utskälld för det en gång faktiskt av en av mina vänner eller utskälld eller ta i för att du får lösningsfokuserad? Ja. ja, vi satt så här och pratade och mm. satt och berättade och, och så här. Och då, då gick ju min hjärna, så jag lyssnar ju ändå ja. aktivt. Ja, ja. Okej, okay, men om du gör så här och lite ja. bara, Men alltså, nu får du sluta, ja. sa hon åt mig. Bara, jag vill inte ha dina lösningar. Nej. Nej. Jag vill bara att du ska lyssna ja. på mig. Okej, okay. fast inombord tänkte jag att då lyssna utan att komma med en lösning? Ja. Är det ett problem? Ska man väl lösa det? Ja, fast det är, inte, absolut, det är klart Nej, men jag vet. Det, ja, men det är inte alltid det, är det som behövs. i det Men det där är faktiskt en sån... Jag vet inte om det här är liksom podden. Men det där är en diskussion som jag och Henrik har haft rätt mycket. Eller, ja. eller liksom en sån, för att han är också betydligt mer lösningsfokuserad än vad jag är. Ja. Uh, och jag har ju inte skällt ut honom, men vi har haft den där diskussionen. Ja. Uh, för att jag ju har... Ja, men jag har mina depressiva episoder och, jag, sådär, och det har ju varit, det är såklart inte så roligt för honom men det är inte så lätt för honom att hantera och han vill ju, att det ska, han vill ju hjälpa mig så att ja. jag ska må bra eh, för min skull och för hon, hans egen skull. Liksom. Eh, och då, där har vi liksom, gud vad vi har hållit på med där att, att jag inte, jag vill inte ha den eller det funkar inte, det är det. Det är klart att jag också vill må bättre i de faserna men det hjälper inte att någon försöker liksom dra upp eller så. så jag bara, jag känner precis igen den. Ja, du är precis, jag på, ja. Om någon... Jag brukar ju ha, eh, jag vet inte om jag har tagit upp det som exempel i något sammanhang här i podden, men ett, eh, ett stående exempel eh, som jag tycker illustrerar det här. 
det är eh, när jag skulle föda barn. Eh, första gången och man skulle skriva den här förlossningsplanen. Och jag uttryckligen skrev, alltså noga jag kunde, försöka förklara. Jag vill inte ha någon som daltar med mig, använder det ordet. Mm. Eh, någon som klappar mig lite försiktigt på armen och säger, åh, hur är det? Går det mm. bra nu? Nej. Utan bara, någon som säger åt mig, nu skärper du dig. Du ska föda den här ungen, gör det du ska, jag finns här och hjälper dig. Mm. Nu kör vi. Mm. Så jag skrev så här, inget daltan, jag vill ha någon som är mer som en idrottscoach. Mm. Jag har aldrig idrottat. Fick du det då? Eh, Fattade de? Eh, ja, de fattade mig. Det spelar ingen roll. För jag hade ju tre stycken som avlöts för andra eftersom jag höll på i 25 timmar. Ah. Så då insåg jag att de där jävla planerna, det är nog bara så här psykologiskt inför att man ska känna... Sen kan ju vad som helst hända ändå Absolut. under en förlossning. Och den som avslutade allt, det var ah. ju en väldigt mjuk och försiktig eh, som ah. var fantastisk. Ah. Men... Jag tycker det, där, det, det är något absurt med det också. Jag kommer inte ens ihåg att jag skrev en sån där. Det måste jag väl... Nej, jag undrar om jag gjorde det. Ja, jag fick göra det. Ja. Det var väldigt noga. Ja, så här. Det, det minns inte jag överhuvudtaget. Men, men det är så jävla... Det ja, spelar roll. Men, men jag tänkte jättemycket på det där med... Den, den kulturdebatt som var delvis kring det här med förlossningsberättelser ja. och så. Just den där... Idén om att man vet vad som väntar. Liksom. Ja. Om man inte, okej om man har fått barn förut, om det är andra förlossning, då har man ju någon slags, även om en förlossning förmodligen inte är likadan som den andra, så har man ju någon slags hum. Men jag menar, när man inte har gjort det förut, alltså jag tycker något absurt är att man ska förväntas liksom, så, här, så här vill jag ha det. Och den här planeringen som folk gör, om att de säger, jag vill ha den smärtstillningen men inte den, och jag vill stå på det här sättet, och jag vill ha, jag tycker det är... Men jag tror, tror inte konst. Att... Jag fa- alltså, Nej, det är folk får göra som de vill. Men jag kan inte, jag, jag fattar inte överhuvudtaget hur man kan, jag hade ingen jävla aning. Jag fattade inte ens att det var verkarna som började när de Nej. igång. Men jag tror att, att eh, jag tror att väldigt, väldigt många människor har ju eh, mer eller mindre kontrollbehov. Alltså, men vill, jag har ju ett kont- jättekontrollbehov. Det är ju det men, som är konstigt. Men jag tror att just den här saken som ska ske, att man ska föda fram ett barn, det i sig är ju helt absurt. Ja, ja det är fullständigt vansinnigt. Eh, och för vansinnigt. mig, jag var ju under ganska lång tid eh, både innan jag blev gravid och också under graviditeten jag minns inte hur länge men hade någon typ av liksom förlossningsskräck eller tyckte att det var, just att det var jag kunde inte förstå, för mig var det helt obegripligt, så här, hur Ska det kunna leva någonting i min kropp? Det var det första mm. märkliga. Mm. Och sen, så här, hur ska det här levande, komma ut. stora, ja, komma ut mm. ur min kropp? Ja. Så att jag tyckte det var så himla läskigt. Jag har aldrig klarat av att se bilder på förlossningar. Så här, vidrigt, jag så här, har blundat. Eller bara, jag vill inte höra, jag vill inte höra. Eh, sen en dag, det var precis det här som jag var rädd för. Det obegripliga blev också det som stärkte mig och gjorde att jag från den dagen sen var helt lugn. Mm-hmm. Och det var att jag tänkte så här, herregud, apropå lösningar då. Bara, vad sitter jag här och oroar mig för? Alltså, min, jag är kvinna. Min kropp kommer klara det här. Jag behöver inte fundera. Hur många kvinnor före mig har fött barn? Hur många kvinnor har dött av att föda barn? Men fler har överlevt än är det, jo, genom, fler kvinnor. Genom årtusenden? Jag vet inte fan alltså. De har barn i alla fall dött än som jag har överlevt. Ja, men genom nu, nu själva förlossningen. Och då tänkte jag så här. Om, om jag är programmerad att min kropp är gjord för att föda barn. Då behöver jag inte ens tänka på det. Så då gjorde jag inte det. Jag bara tänkte, det här kommer gå bra. Ja, jag hade ingen sån tilltro överhuvudtaget. Jag har faktiskt skrivit en essä om det här som kommer, i, om, kommer på Obsess äh, i mm-hmm. eh, om några veckor. Åh, oh, 
Vad spännande. Ja, just apropå att jag inte eh, har den kontakten Nej. med min kropp och mm. att jag inte förlitade mig på det um, överhuvudtaget. Nej. Men jag var ju också, jag var ju rätt ung. Du var, ja. jag var, jag var 31. Ja, jag var 24. Ja. Det är ganska stor skillnad. Ja, det är stor skillnad. Uh, och jag har tänkt en del att det där, just det där med krav, liksom, man har föreställning om hur man ska göra och man har förväntningar och så, tror jag också delvis handlar en del om, om ålder. De flesta av mina vänner har ju varit ja, men runt 30 eller en bit över 30 till och med när de har uh, fött barn första gången. Mm. Um, då har man ju liksom, du vet, man, man är en ganska väletablerad människa i karriären. I alla fall mm. min medelklasskrets är ja. det liksom. Då är man rätt van vid att ställa krav och så här planera och veta vad man vill. Man känner kanske sin kropp bättre. Ja, det är ingen jävla koll överhuvudtaget. Jag, jag visste ingenting. Men jag hade en fantastisk barnmorska som var precis... Hon, du hade avgud, alltså hon stämde exakt in på mm. din, din kravprofil. För hon, det var, vi kom in och då... Var, då var det precis innan de bytte liksom skift. Så det var det någon som tog emot mig men som var uppenbart, det, det är inte hon som kommer att, att förlösa mig. Liksom. Eh, och sen när den här kom in då så sa hon så här, ja okej, okay, nu kan vi göra det på två sätt. Antingen så, för då hade de placerat mig i någon sån här badkar, ja. vet du, så, vilket ja, funkade sådär. Eh, antingen kan, du, kan vi köra på det här och du kan fortsätta det och sen så liksom ja, tar vi en takt det tar. Eller så kommer du upp så drar vi igång och så är ungen ute till lunch. Åh oh, gud, jag börjar njuta det var höra. Ute till lunch! Ja. <laughs> och sen så var hon ute, född ja. 13.02. Ja. Fantastiskt. Och du vet, barsk. Ja. Pekar med hela handen. Exakt nu får du skärpa så. dig. Ja. ja. Underbart var det. Jag bara fullständigt... Eh, så att hon jag, var lösningsfokuserad. Absolut. Och i den situationen var det perfekt. Men det var ju också så att jag behövde inte lyssna på min egen kropp. Jag lyssnade på henne. Ja. Jag tänkte att jag för första gången i världshistorien skulle prata lite om Kim Kardashian. Underbart tycker jag. <laughs> ah, jag, är ju... jag har nämligen också tänkt prata om henne fast i kanske 30 sekunder. Ah, okay. Så det här blir spännande. Ah. Ah. Jag är ju notoriskt ointresserad av, av henne eller av hela den där grejen. Men sen så har jag läst nu och det är säkert du också för det har varit på en massa olika ställen. Att hon, det var väl på Mättgalan som gick av stapeln för några dagar sedan, en vecka sedan. Så hade ju hon Marilyn Monroes gamla klänning som hon hade någon sjöng Happy Birthday till, till Kennedy. Den här mm. glitterbeströd, diamantbeströd. Mm. Typ. Handsydd. Handsydd. Um, och det har det ju såklart snackats om på en massa olika sätt. Och det är väl egentligen ganska ointressant. Men det har också pratats om är ju att om hennes kropp såklart. Eftersom det alltid pratas om hennes kropp. Och den här gången då att hennes rumpa är betydligt mindre än vad den har varit tidigare. Hon är ju väldigt, väldigt känd för sin rumpa. Uh, och det har ju ryktats en massa om att hon har gjort sådana här Brazilian butt lift. Att man typ har um, implantat för att göra rumpan större och uh, välformad antar jag. Och nu ryktas det då om att hon har plockat ut de här istället. Och jag läste en text av Essie Klingberg i Svenska Dagbladets kulturdel här för, för några dagar sedan om just det här. Och att det var, hon kopplade då den här eventuella um, utplockandet av de här implantaten men just att Kim Kardashians liksom förändrade kropp. Hon har också berättat att hon, har liksom, hon hade fått gå ner typ sju kilo mm. på... Tio dag, alltså, inte tio dagar, tre kanske, veckor. Tre veckor. Mm. Många kilo på, på väldigt kort tid i alla fall. För att liksom, komma i den här klänningen. Och att det här då kopplar Essie Klingberg ihop med att, att den här size zero-trenden som ju var gigantisk i modevärlden på typ 90, liksom, 90-talet, millennieskiftet. 
är på väg tillbaka. Just att man ska vara så, så smal som möjligt. Um, och exemplifierade då med från, från den tiden med, som med Kate Moss till exempel. Det här heroin chick-modet. Och, och jag som då har å ena sidan ett ganska stort intresse för mode. Eller ganska stort intresse för mode. Uh, för stil. För dess betydelse för identitet. Och, och, och sådär. Och har haft det ja, men sen jämt egentligen. Men som också... Har en lång historia, eh, lika lång historia tror jag, eh, av, av ätstörningar. Eh, som ju exploderade för mig på 90-talet. Och Kate Moss var ju inte personligen ansvarig för det. Eh, det kan jag väl inte hävda, det var ju taskigt mot, mot Kate. Men, eh, men hon, det idealet som hon representerade var ju liksom som störst när jag var i den åldern när kroppen förändras, liksom brösten växer, rumpan, alltså du vet allting som händer när, när man som, som tjej kommer in i puberteten och börjar inse att ens kropp inte är liksom min, alltså knappt är min längre eller jag kan inte kontrollera den i alla fall på samma sätt som jag trodde att jag, att jag kunde innan. Så att när jag läste den här texten av, av Esther Klingberg som var, var väldigt det, det var en bra text så blev jag jag kände så himla många saker samtidigt. Jag blir, så, jag blir arg och jag blir trött och jag blir ledsen och jag blir också lite orolig. För att jag har ju tyckt att det, det här, det här liksom modet som har varit de senaste åren um, och kring liksom, uh, hela den kroppspositivistiska rörelsen som man kan säga massor av saker om mm. åt, åt alla håll. Men om vi håller oss till att det ändå har lett till en större liksom, mångfald i, i uh, till viss del större mångfald i, liksom, i, i mode, i reklam, på catwalk och sådär. Um, den har ju varit, den är ju behäftad med, med sina egna liksom, normer och ideal som också kan vara svåruppnåeliga och så här. Men för mig har den varit en, en lättnad um, att, det ändå, att det har funnits. Um, för att min, min, liksom, mina ätstörningstendenser och de kropps, de spök Liksom, är så extremt förknippade med det här Zero-idealet. Um, och de här liksom, anorektiskt tunna eh, kvinnokropparna. Eller kvinnokropparna. Det, poängen med de där är att man inte ska se ut som en kvinna. Nej, utan man ska se ut som, som en, en flicka. En 14-årig pojke ska man se ut som. Ja, det är ja, till och med. Mm. Innan, liksom, ja. Ja, eller en tanig kille ungefär. Det är ju det som typ idealet. Um, så att jag också var, blev också så här, och nej, är det här tillbaka igen? Betyder det här, vad, vad, alltså rent egoistiskt, nu, nu kommer det här, den här kampen bli blåsa upp igen. För att det är den här typen av ideal som, som triggar mig. Men jag ska inte liksom ägna det här åt att diskutera mitt, min egen psykiska ohälsa. <laughs> för det blir så jävla ointressant för, för alla. Men det jag tänkte på, som det här, jag tycker att det här är ett exempel på, och som jag tycker att Esther Klingberg liksom är inne på men inte gör någon egentligen jättesak av det är ju det absurda i att mode inte handlar så mycket om kläder utan mode handlar om kropp och att det går alltså trender i hur man ska se ut rent kroppsligt och att det då liksom är, är vissa förunnade att kunna då anpassa det för det är en sak att säga nu är det modernt med Långa kjolar och liksom kavaj, vad fan vet jag. Så. Mm. Det kan ju alla klä sig. Mm. Men mode och stil är ju också behäftat med att för att du ska passa i just den där kjolen som är liksom högsta mode för tillfället så behöver du ha den här typen av kropp. 
Och det går ju liksom inte att... Man kan köpa nya kläder, man kan se om sina kläder, man kan göra vad sjutton som helst. Men man kan ju inte, um, i alla fall inte alla, och i alla fall inte till hur, i hur lång utsträckning som helst, förändra sin kropp. Men, och, mm. och ändå så är mode så otroligt kopplat till det och har varit det liksom genom, genom världshistorien. Är specifikt för kvinnor, men det gäller ju till viss del även för, för männen såklart. Jag tänker på dels det vi var inne och snuddade på förra gången, men aldrig pratade så mycket om, med kopplat till den här Lotta Levenhaupts text om liksom, eh, mod och, och identitetsskapande, med, med korsetter och snörliv. Det är ju ett sätt som kvinnor, liksom, man opererade ju bort revben och sånt för att få smalare midja. Det är ett sätt som, en, en, en trend kring hur man ska se ut som har främst med kropp att göra och inte så mycket med kläder. Marilyn Monroe mm. var ju verkligen eh, trendsättare på i liksom, kroppsideal. Eh, eh, inte så mycket kring vad hon hade på sig utan hur, vilken kropp de kläderna satt på. Eh, Twig sen på 60-talet eh, som ju också skulle vara pinsma, apropå att se ut som en 14-årig pojke. Eh, och sen kom Kate Moss, liksom hela heroin chick eh, liksom, eh, trenderna på, på 90-talet. Och sen Kardashians, som ju har handlat om smala midjor och stora rumpor. Nu, ja, vad vill du? Nej, men gud, det här är så himla intressant. För att det tog också en, en annan väg än jag trodde att det skulle ta vägen. Okay. Eh, I och med de här eh, intressanta exemplen. Dels vill jag bara eh, anmärka på en sak som du sa. Mm. Du sa... Det här exemplet med, med kavajer och kjolar då, som ser ut på ett visst sätt. Och att eh, alla eh, passar inte det. Alla kan inte passa i det. Och då skulle du bara vilja, vilja säga att alla passar i det om det syns upp i rätt storlekar. Men alla anses inte passa i det. Det är en jättestor skillnad. Det är ju det. Så att det här med, ibland, det har ju dykt upp några konton på Instagram som jag inte följer med jag har sett ibland när någon har delat. När Liksom, vad ska vi säga då? Eh, lite större kvinnor än det här pinsmala idealet har gjort en grej av att de har tagit exakt samma outfit som då mm. en, en sån här pinsmal mm. modell eller skådespelare och så har de poserat på exakt samma sätt. Vet du vad jag menar? Ja, jag, vet, ja. jag tror att det heter kanske något speciellt också här för det är något som ja, har kommit. Ja. Det gör det kanske. Men jag, och så gör man det till en grej och så här, titta här. Eh, en del gör det ju skämtsamt och en del gör det så här, på allvar. Mm. Bara, kolla här, jag kan också ha det här. Jag är mm. också vacker i de här kläderna. Mm. Men det är ju, liksom, det är ju utifrån blicken. Eh, den här blicken då som säger att kvinnor ska vara pinsmala, punkt. Som mm. säger att, men du passar inte i det. Då kan du ju snarare bli betraktad som, ja, men som ett skämt. Du kan göra det till åtlöje om du nu, vad då tror du att du kan ha det där? Mm. Och så tänker man det om sig själv. Mm. Jag kan inte ha den här kjolen, för jag väger 15 kilo för mycket. Det var den ena grejen bara som jag tänkte på. Men, när du, ja, ja, absolut. Men, såklart har du helt rätt. Eh, men vi är ju inte, vi har ju inte möjlighet... Helt och hållet i alla fall att ställa oss utanför den där blicken. Och det jag menar med det är att modet har ju... Alltså normer och föreställningar utifrån modet har ju skapar ju de här bilderna av att så här ska det se ut när du har den här kjolen på dig. Och den bilden hur du ska se ut är förknippad med en viss kroppstyp. Absolut. Och det betyder ju inte att ingen annan passar i det. Men om du har den kjolen på dig och den sitter på den sätt, alltså även om den är rätt storlek... Um, för det är ju också en annan diskussion att man bara ser upp grejer i, i vissa storlekar så kommer, du inte, kommer den inte se ut på dig på det sättet som den gör enligt det här idealet och då är det ju, då är du lite fel ja, om, du ska vara, ja, om du ska vara trendig eller ja. om du ska följa, för det är det kan... jag menar jag menar ja, ja. inte att folk Nej. inte passar i det utan Nej. att föreställningen om hur man ska se ut 
är inte bara kopplad till kläder, den är kopplad till kropp och inte bara tjock eller smal, liksom, det vill säga upp i vikt eller ner i vikt, utan också form. För det är det det här handlar ja, om. Ja, men det är det nästa det är så, grej, ja. mm. tänker jag, när du säger... Uh, och, när du tog upp de här exemplen och jag, jag tänker att och jag säger verkligen inga revolutionerande nya tankar här men apropå den här eh, spaningen då eventuellt att eh, den här, vad heter den ens size zero mm. nollstorlek på svenska, det kanske inte finns något svenskt uttryck alltså, Nej, alltså, man pratar nog size zero i size svenska zero. också ja, jag kan ja. inte de här orden, <laughs> begreppen men i alla fall, alltså jätte jätte smal då Eh, har ju alltid funnits och har in, den har ju inte ens försvunnit Nej. den har inte varit borta för att Kim Kardashian dök upp Nej. den var inte borta för att Marilyn Monroe dök upp men eh, däremot så det de förde in som ytterligare en jobbig aspekt att behöva förhålla sig till det är ju att vara sexig på det här sättet för både Marilyn Monroe och Kim Kardashian Eh, skulle jag i alla fall tro är kanske mer förknippade med sexualitet och kropp. Alltså kroppen är sex. Ja. Kroppen är inte en kropp som man le- sätter på eh, vackra kläder utan de är något annat. Mm. Eh, Håller du med om det? Ja, absolut. Och det är ju, är ju ytterligare en, en, en aspekt av det här att det finns olika, olika typer av kvinnokroppar signalerar olika saker och den kurviga kvinnokroppen eller kurviga, alltså ja, det är också ett, ett obegripligt ord tycker jag egentligen, för det säger nästan ingenting men, men den kroppsform som, som Kim Kardashian och Marilyn Monroe typ, alltså smal media, ganska stora bröst stor rumpa, den mm, timglas, timglas så, kvinnan, ja. den är ju förknippad med sexualitet, det handlar ju om liksom så här, det, det är en kroppstyp som är genomsexualiserad mm. medan den pinsmala ju inte har varit det på samma sätt men det är det du menar att den ja, sexualiserades jag att de på 90-talet. exemplen ja. delvis går utanför den här diskussionen vilka exempel? Eh, Kardashian och Marilyn Monroe och det är därför jag inte nej, nej det håller jag inte med dig om för jag menar att det också har påverkat med den, eftersom de har varit så himla stora Marilyn Monroe Marilyn Monroe var gigantisk på sin tid och Kim Kardashian är väl verkligen stor nu också, som en maktfaktor i, i, i trender liksom, så. så tycker jag nog definitivt att det har påverkat he, det har ju påverkat hela modescenen och vad som är trendigt eller inte liksom. det är ju inte bara Kim Kardashian som ett exempel på det här det, finns ju, det har ju pågått länge med den typen av liksom, trend kring, den, kring stora rumpor helt enkelt liksom. Uh, men däremot håller jag med om, och det skriver ju Esse Klingberg om också, att Saizero har ju såklart inte försvunnit. Den har ju funnits parallellt hela tiden. Och det har ju liksom hävdats med liksom, de här kroppspositivistiska rörelserna har ju liksom på något sätt gjort, flyttat fram liksom, positionerna på en del sätt. Men det har ju inneburit att det finns i på catwalken eller re- reklamer så har det funnits en lite större kvinna, en lite mullig och resten har ju hela tiden fortsatt att vara liksom pinpinsmala så mm. att borta har det ju inte varit men det har blandats upp mer och nu verkar den vara tillbaka på mer över hela fältet liksom, men, om man får tro spaningen Men är det inte problemet som vanligt då att eh, eller som vanligt i det här fallet så tänker jag att problemet är att 
det efter alla dessa år fortfarande anses vara alltså det, det är den vad ska jag säga då, normalviktiga kroppen med allt vad det innebär det kan ju vara normalviktig på massa olika sätt mm. beroende på ah, allt ja. möjligt så här. Ah. den är ju fortfarande sedd som ett undantag mm. så att, jag vet, nu kommer jag inte ihåg när det var men för länge, länge sedan så kommer jag ihåg när eh, DAV D-O-V-I, mm. alltså det här tvålschampoföretaget mm. Gjorde en grej av att de hade blandade kroppar. Det gör de ju fortfarande. De ja, har... både med duscharna. Ja, men så ja. var det också, jag vet inte om det var kappa eller något annat så här, underklädes. Uh, ja, det var ja. Något, något, någon reklam i alla fall. Där det också visades upp underkläder i en massa olika storlekar. Uh, men då gjorde ju de en grej av det. Det är det som är problemet, att man måste göra en grej ja. av det. Då kan det ju aldrig anses vara normalt. Om du inte måste påpeka, ja. titta här, vi stoppar in en 85D eh, i den här reklamen istället för en vanliga ja, 65A. Men det är för att de hela tiden, precis, det är för att de förhåller sig till normen i modevärlden och inte till normen i, I verkligheten. I verkligheten där ju, där ju Alltså, så smala som modellerna är i modevärlden och i reklamvärlden så de är ju in, de är majoritet där men de är ju minoritet absolut minoritet i världen i övrigt för att det är inte särskilt många som är så smala och de flesta av dem har ju en BMI som är liksom undervikt ja. det är också någonting med det här med, med mode och kroppsstorlek och form som, som trend eller som, som Identitet och livsstil som är förknippat med det här som jag också kan, som jag känner igen ifrån mitt eget ätstörda förhållningssätt till, till kläder och mode och som Essie Klingberg skriver om i den här texten um, som kan göra mig mörkrädd för att vi är på väg tillbaka till den här uh, perioden som, som var kring 90-00-talet. Uh, för då skriver hon uh, om att den här size zero, att det är på väg tillbaka har ju kopplar man då till att, att liksom den tidens mode alltså runt eh, millennieskiftet är ju nu precis som, eftersom mode alltid går i cykler mm. och återkommer så är det nu är den, börjar den komma tillbaka du vet Paris Hilton och de superlågt skuna brallorna och sånt och de var ju, då var ju den här pinsmala kroppen liksom det enda som gällde um, och, då beskri- och så kopplar man det till att det har liksom fått sånt fäste på TikTok och att det sprids där och, och bla 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 och så skriver hon så här om just TikTok-konton så här. En rad nostalgiskt tillbakablickande inspirationskonton behandlar deras smalhet, alltså till exempel då Paris Hilton och Kate Moss, som en särskild form av begåvning och bantning som en livsstil. Och det där, jag tänker också på, det finns så många spår i det här som jag inte kommer kunna ringa in nu. Liksom, men det är verkligen någonting med att då blir ju... Hur du förhåller dig till din kropp, vilka kläder du väljer, hur du vill se ut, är så förknippat till vem du är. Alltså hur du, är, hur, hur du vill bygga din persona och hela det här kring hur vi liksom vill liksom framstå för, för andra och för oss själva, hur vi bygger identitet. Apropå det vi mm. var inne på förra, förra gången. Och när det då är kopplat till liksom, alltså anorexi, då, då är det någonting som blir allvarligt, allvarligt fel. Jag tänker på hela den här Proana-rörelsen. Känner du Nej. till den? Nej, den var jätte, jättestor då. Um, jag, vet, jag tror att den... Man har hittat sätt att stoppa... Alltså, jag, jag vet inte hur stor den är längre. Men det är alltså Pro-anorectic. Det vill säga, det är mm. alltså tjejer, unga kvinnor som... Uh, 
ser anorexin som sitt sätt att vara. Som, inte, som har någon form av då sjukdomsinsikt i mm. med att de erkänner att de är anorektiska. Men är fullständigt ointresserade av att försöka bli friska från det. Eh, vilket är precis vad Esri Klingberg beskriver. Att, att det här är något som eventuellt har frodas på, på de här TikTok-kontorna. Så det fanns det ju förut eh, pro-Anna-sidor. Där, alltså liksom communities på, på internets barndom ja. där man helt enkelt delade tips på hur man skulle klara sig på så lite mat som möjligt och olika typer av tips för att behålla anorexin och då också behålla den supersmala kroppen. Det är ju verkligen det är ju ätstörning som livsstil och det är ju fruktansvärt på en massa sätt. Men om den ätstörningen som livsstil premieras av ett mode som kräver den typen, alltså kräver den typen av kropp, kropp. Då. Ja, jag är så glad att jag inte är tonåring Nej. längre i alla fall. Uh, alltså jag sitter och lyssnar andäktigt uh, för det här är inget område som jag är särskilt bevandrad i uh, på något sätt egentligen. Men uh, jag tycker det är jättespännande och intressant, särskilt eftersom jag har en, en tonårsdotter som sedan flera år tillbaka har börjat intressera sig. Uh, för ja, men smink och mode och kläder. Mm. Eh, och hon, har, ja, vad jag kan se på henne så har ju hon och hennes kompisar ingen så här, speciell liksom, stil. Utan hon, hon är en vanlig, en normis tjej. Mm. Eh, men det jag vet då att hon ser på TikTok, för hon är på TikTok som alla andra. Det är ju att eh, det, där finns ju allt möjligt. Apropå det här som du läste upp precis mm. och det här kring TikTok. Och jag är... Kanske som vanligt då naiv och förstår inte hur, hur hemskt allting är. Men, och jag är inte ens på TikTok, jag har ingen aning. Utan jag gissar att TikTok måste ju vara en plats där allt finns. Mm. Det kan ju inte bara vara de här pro-Anna-personerna eh, eller någon annan grupp. Utan allt finns ju där. Och när man sitter där och scrollar runt, eller vad man nu gör på TikTok. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag, det här känns ju pinsamt, men jag gissar det. För jag, ibland sitter jag ju bredvid henne och ja. min dotter och ser liksom att hon bara sitter och kollar. Jag tänker att det är ungefär som med Instagram, att, eller med allt annat också, det, apropå algoritmer. Att du ser väl också sånt, sånt, sånt som du brukar titta på kommer du få se ännu mer av sen. Jag har fattat det som att TikToks algoritmer funkar extremt effektivt när det gäller sånt. Så att det går ganska snabbt. Sen är du inne i en liten bubbla. Så är det säkert. Ja. Och det är det som är problemet med sociala medier överhuvudtaget. Ja. När jag pratar om de här filterbubblorna. Men om, om jag ska våga vara lite optimistisk ändå. För att annars är det här totalt deprimerande. Om trots att vi har personer som Kim Kardashian som varenda tonåring i hela världen förmodligen känner till. Även om de inte dyrkar henne. Och ser hur hon ser ut. Och även om hon nu har gått ner sju kilo och plockat bort sina rumpimplantat. Så är hon fortfarande, om vi ska använda ordet, kurvig. Mm. Så hon är ju ingen trådsmal person. Jag inte sett ännu här. nej, men vem nej. fan vet vart hon var hon där Hon kommer barkar. inte bli det, det är för att, att eh, hon har byggt upp hela sin karriär på att vara timglaskvinnan. Mm. Eh, för att hon också är smart och tjänar pengar på sitt yttre. Men jag tänker att Kim Kardashian, vi kan ta eh, J-Lo, det finns ju Beyonce. exempel. Beyoncé, absolut. Mm. Vi skulle säkert kunna rädda upp mm. en hel del. Eh, och vi skulle säkert kunna rädda upp en del svenska eh, artister eller liksom kändisar som, som också går emot normen, som man också ser på ett annat sätt än vad man kunde göra tidigare. För att vi har sociala medier och för att det är så många som, som bygger eh, upp sitt kändiskap och sina varumärken och allting de säljer kring sin kropp. 
upp och att det nu för tiden inte är det är fortfarande en norm att vara den här smala size zero men det är inte bara den för det finns en massa parallella normer ja men absolut det, det tror jag är det är bra att du försöker vara positiv ja, det, och det tror jag verkligen är det, det, händer, det, har ju ändå, det rör sig ändå lite framåt just att det finns det är inte en enda när jag tänker när Marilyn Monroe var stor eller när Twig var stor så fanns det liksom det fanns nästan det en nu generaliserar jag förmodligen och jag levde inte ens då men, men jag gissar att det var mycket mer så att det, fann, det, det var en dominerande trend ungefär. Eh, det, det är ju en större liksom, mångfald i det, absolut. Men det jag tänker är liksom, problematiskt i det här också, eller det jag funderar på när jag läste alltså Klinbergs text, det är ju det att ja, för, för, för mig och för andra så, så har det ju varit skönt att det också har hjälpt sig att det blivit en större trend med, med större kroppar som, inte, som går ifrån att det inte bara varit varit Cicero-grejen. Men Kim Kardashian är ju också ett sjukt ideal um, eftersom hon ju lägger ner hon måste ju lägga ner hela sitt liv på att trimma sin kropp. Och hon har ju uppenbarligen då även om hon själv har förnekat det, så jag tror inte ett ögonblick på det, hon har ju uppenbart gjort, alltså battlift och vad fan de har gjort och jättemånga med henne har gjort vilket ju betyder att även den kroppsidealen som förvisso är en liksom skönt avbrott mot den här pinsmala är ju fortfarande också ouppnåelig för, för random kvinna för att den kräver så mycket tid och pengar för att upprätthålla så det är ju bara en liten grupp så, då, som är liksom har, har möjlighet att leva upp till dem. Och då är, det, är vi ju återigen tillbaka i att helt oavsett om idealet är liksom anorektiskt smal eller kurvig alla Kim Kardashian så är det fortfarande ett ideal som är kopplat till att du måste späka eller trimma eller karva eller liksom bygga upp din kropp istället för att det handlar om att du, behöver, du vill köpa den där tröjan eller de där skorna. Och det är, liksom, det är där någonstans som jag kan bli uppgiven um, att trenden är så kopplad till kroppstyp och alla trender är ju, det handlar om att du måste på något sätt uh, förändra din kropp utifrån på ett sätt som ju inte är möjligt för du kan inte liksom, precis som säger, hon kommer förmodligen bli, aldrig bli heroin chick för att hon har inte den kroppsbyggnaden i grunden, det handlar ju om liksom, gener och, ja. och benstomme och Liksom, ämne som sätter. Det har en massa saker som gör att det är klart att man kan, man kan banta som en dåre eller man kan träna som en dåre eller man kan äta som en dåre för att försöka påverka hur ens kropp ser ut. Uh, men man kommer bara en viss bit på vägen. Det går inte att omforma ens kroppsbyggnad liksom, helt och hållet. Och om vi har trender som bygger på att man ska göra det då, är vi på, då går vi in, slår vi huvudet i väggen gång på gång. Jag har för första gången sedan jag började prenumerera på Svenska Dagbladet som var ganska länge sedan öppnat deras SVD Perfect Guide. Oh, den har jag aldrig öppnat Nej, än så länge. Nej, det var faktiskt Nej. första gången. Och ja. det var mest för att jag hade läst klart allting och inte druckit klart mitt kaffe och mm. att jag tvångsmässigt måste bläddra ja, i något. Såklart. Det roliga då var ju, det här är egentligen inte det som jag ska prata sen om ska handla om, men apropå Kim Kardashian- så eh, har eh, redaktören Hugo Renberg, tror jag han heter, skrivit en text om Kim Kardashian. Och rubriken, Kim Kardashian är en förebild. Okay. 
Och det är lite kopplat till mitt, mitt ämne som jag ska ta upp. Nu måste jag ta fram mina glasögon igen. Då, då läser jag. Ja. Mm. Det här blir som en liten eh, ingress till resten sen. Att säga sanningen kan göra ondare än att få sina privata sexfilmer läckta, frågar Kim Kardashian. I en intervju med Variety tidigare i år gav reality-drottningen följande råd till kvinnor som hoppas på framgång i affärslivet. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Så, ah, så just Kim det, Kardashian. det känner jag igen. Ah. Jag har aldrig hört, eftersom jag då inte heller är särskilt intresserad av Nej, Kim Kardashian. Nej, men du har passerat i något annat sammanhang. Ah. Ja. Och så skriver han så här, hennes karriärtips landade inte alls väl. Kardashian slaktades. I sociala medier i tusentals debattartiklar anklagades hon för att vara tondöv, bortskämd och världsfrånvänd. Hur hade hon, en privilegierad advokatdotter som fötts in i Hollywood-aden mage att uttala sig om andra människors arbetsmoral? Och han tycker att hon, att hon gjorde helt rätt som sa det här. Och han, jag gillar avslutningen här på den här texten. Just idag känner jag dock för att ta kampen mot allt trams som fråntar människor ansvar för sin egen framtid. Förstår kanske att jag gillar det här? <laughs> Och så sista meningen. Kim Kardashian borde inte behöva be om ursäkt. Hennes citat borde tryckas på t-shirts. Oh my god. Så att när vi går så härifrån... redaktören för SVD Perfect Guide. Ja, nej men fint. Ja. Vad menar du? Alltså jag måste kolla upp så här om, om man kan trycka upp det citatet utan att bli stämd av henne eller hon ska kräva massa miljoner av mig. Förmodligen inte. Men jag kommer inte. bli stenrik på att sälja de här tröjorna. Så jävla rätt. Eh... Så är det. Och nu kommer den väldigt långsäkta övergången till mitt ämne. Eh, och det är representation. Ja. Ett av mina kära ämnen. Mm. Och det är väldigt långsäkt. Dels så citerar jag mest för att det var lite kul att, eh, att han stod på hennes sida. Och för jag tycker att hon har rätt. Eh, oavsett om man då är en bortskämd advokatdotter som har fötts in i Hollywoods... Liksom, guldvärdar eller om man är en vad vet jag skomakarson det finns inga skomakare de existerar inte längre Nej. Så, så tänker jag dels att det är precis så där. om du ska komma någonstans så måste du jobba för det du, du kan inte sitta och vänta på att saker och ting ska liksom ramla ner i knät på det eller att någon annan ska sopa banan hela vägen fram utan du, du måste ta ansvar för det du, det du håller på med och det du vill hålla på med Punkt. Men, men det håller jag helt och hållet med om. Men det som var problematiskt med hennes citat var väl i så fall att hon förutsatte att andra inte... Alltså det var ett väldigt svepande avfärdande av att människor inte jobbar tillräckligt hårt. Och det är väl kanske lite väl... Nej, och jag vet ju inte i vilket sammanhang det tar ifrån. Det kan ju vara så att hon har fått en massa kritik eller att folk tycker att hon får en massa saker gratis ja. och hon menar att hon jobbar häcken av sig. Ja, det gör hon vilket säkert. Vilket hon säkert gör med <laughs> oväntat skämt. <laughs> ja, men hon, det, i alla fall. Ja, vi vi fastnar inte henne och Nej. hennes arbetsmoral. Tycker jag. Nej, men den, den biten mm. hänger då ihop med nummer två som då blir min lilla övergång här snart. Mm. Jag läste en jätteintressant intervju i eh, lördagens eh, DN helgbilagan är det väl? Där eh, Åsa Erlansson, en, eh, hon är väl kriminalreporter framför allt, eller bland annat, mm. har gjort en väldigt intressant intervju med eh, två 
verksamma poliser och en för detta polis som nu är forskare då, polisforskare och gängexpert som heter Amir Rostami och poliserna är Nadim Gazale som sommarpratade förra året och eh, Martin en vet jag inte hur han uttalar sitt efternamn Lazar eller Lazar jag vet inte, han är polis i Bordkyrka och eh, jag hajade till så fort jag såg den här insåg jag sen eh, artikeln har tydligen florerat runt liksom i, i, på webben, men jag har missat den så att jag såg den när jag, när jag läste den i pappersformat och det intressanta med den är att de tre intervjuade för att de har startat ett nätverk inom polisen. Och så säger Amir och Stami någonstans i den här intervjun att eh, folk har sagt till honom då, men det här är jätte, jättebra, men ni kommer få simla mycket skit för det här. Eh, så, så passa er. Och nätverket handlar om att samla poliser med utländsk bakgrund för att de behöver de behöver gruppera sig de behöver liksom bli en, en stark kraft för att någonsin kunna klättra uppåt i, i, inom polisorganisationen om man ska sammanfatta det mm. därför att saker och ting händer inte av sig, sig självt Nej. och det är det här som är det som jag brukar tjata om när jag, jag pratar med, med folk om representation och varför jag tycker att det är viktigt och det finns en massa saker som man säkert kan kritisera, vilket man också gör, särskilt då från liberalt håll, när man för hårt, tycker jag, tror på meritokrati. Att det är, det ska, liksom, det ska inte vara så att du får en massa fördelar som du inte förtjänar för att du har ett visst namn eller för att du är kvinna eller vad det nu kan vara för någonting, utan det ska vara din egen eh, liksom drivkraft och din, din kunskap och din, din erfarenhet. Då är ju problemet att hur skulle du någonsin kunna få erfarenhet av att vara chef till exempel om du aldrig ens kommer upp till den nivån där du ens blir... Eh, ja, där man ens tänker tanken att ta in någon då med utbildningsbakgrund. Och inom polisen så är det eh, väldigt låg andel. Och, på chefsnivå. Ja, precis ja. på chefsnivå. Mm. Och det är ju inte bara inom polisen. Jag hade tänkt faktiskt inför det här, men jag hann inte börja liksom vaska fram en massa statistik. Eh, för att i Sverige säger man, nu, nu minns jag inte om det är 30 eller om det är 32 procent som har annan liksom etnisk bakgrund än, än svensk. Och sen Just kan vi det beräknat på om antingen självfödd Ja. utomlands eller har minst en förälder för utomlands. Ja. Mm. Eh, och, eh, och då kan man tycka... Jo, och det är det som är, är det spännande med just polisen. För det visste jag inte om att det finns liksom det uttalat inom polisorganisationen. Polisen ska spegla samhället liksom inom organisationen. Det är också därför man har gjort de här kampanjerna eh, flera år i rad tror jag. Mm. Jag har i alla fall sett dem i tunnelbanan i, mm. i Stockholm. Som riktar sig då till kvinnor och till personer med annan etnisk bakgrund än svensk. För att man, man, man måste också mm. få upp eh, procentantalet. Och, eh, så det tyckte jag var så himla bra. Och det fick mig då att, att fundera vidare på det här med representation och vad det innebär. Och vad det är som gör att folk då eventuellt kommer bli, bli sura på Amir och Stami och, och hans eh, kollegor här. Och vad det är som, som triggar folk så mycket. Och jag började googla för att hitta, eh, eller googla, jag gick in på Sveriges Radios app. 
för att eh, kolla bara om det fanns något spännande program. Kanske filosofiska rummet eller något annat. Eh, och då sökte jag på representation. Och det enda som egentligen kom upp som jag hittade var ett eh, väldigt intressant samtal från 2015 i eh, Nordegren och Epstein. Det är ju för, alltså, det är sju år sedan. Mm. Det är ganska lång tid sedan. Och jag tänkte att jag skulle spela upp. Det är fascinerande att inte... Sen vet man inte hur deras sökalgoritmer funkar. Nej, jag vet. Funkar, för hade men, jag sett på mångfald eller ja. Ja, andra ja, sådana trigg... Ändå att det var, jag vet. Ja. Mm. Det, det var inte bara här. Det fanns, men då var det med så här blajgrejer verkar det som. Men här var ju verkligen så att det handlade om. Det här samtalet skulle handla om det. Vi vet ju också att Sveriges Radio ibland själva har lite svårt med den här frågan. Mm. Så att, mm. Men jag, jag ska spela upp eh, lite olika bitar från det här väldigt mm. spännande samtalet. De som är med i det här, förutom Nordegren och Epstein, eh, du och själv, så är det eh, Seher Gilmas som har varit eh, bas för rättviseförmedlingen, men mm. som inte är det längre. Mm. Och så är det, eh, nu tappar jag hans förnamn, heter han Andrej Schweiman? Heter han Andrej? Ja, jag tror det. Ja, som är politisk chefredaktör för GP, tror jag, Just det. numera. Ja. Som är en motståndare till representation och annat. Och då tyckte jag, till att börja med så var det spännande hur de påar det här programmet. Ja, ofta så kommer det ju rapporter om att mångfalden är dålig börsstyrelser bland tonsättare, regissörer och här på Sveriges Radio. Men vad är egentligen viktigast, Thomas? Bakgrund eller erfarenhet? Nu stoppar jag här på en gång. För att, eh, det kanske jag inte borde göra, men när jag lyssnade på det här på vägen hit till studion så var jag ju tvungen liksom att stoppa mig själv på trottarkanten och bli irriterad på den här idiotiska frågan. Därför att, eh, vad är viktigast? Kunskap? Eller vad Bakgrund, Bakgrund, eller förlåt, Bakgrund eller erfarenhet? Ja. Ja, självklart är det ju erfarenhet ja. och kunskap. Men, Absurd fråga. Det, är men får det. Jag, det säger väl allt om det där programmet. Men, ja, ja, det kanske det gör. Men, men det här är också intressant. Vi ska komma in på det lite mer. Men här tänkte jag så här, det är en, det är en idiotisk fråga. Därför att, säger man då bakgrund, bara, det är klart att det inte kan spela någon roll om du ska ha en kvalificerad tjänst någonstans att ditt efternamn går före ditt CV och din meritförteckning. Det är att, jag tycker det är liksom att förlöjliga vad den här frågan handlar om. Därför att det är ju också helt klarlagt att det finns hur mycket diskriminering som helst. Du kan vara, alltså det finns ju så många exempel på allt ifrån läkare till ingenjörer som kommer till Sverige och sökt 500 jobb och knappt får ett jobb som eh, taxichaufför. Eh, nu kan de ju vara fodorabud och vara underavlönade och det är en helt annan diskussion. <laughs> Men det är, så här, det, är för, det är så absurt. Mm. Vi vet det. Så att att då säga att det handlar om att eh, det är möjligt bara du har kunskapen, erfarenheten, utbildningen. Det är inte sant. Och eh, en annan grej då, jag tycker man blandar ihop så många olika saker. För kvotering för mig är ju att stoppa in någon på en tjänst att, och att bara kolla på bakgrund. Att inte ta hänsyn, det skulle ju vara kvotering. Nu Maria får du eh, plats i den här styrelsen här för att eh, bara för att du är blond med ljushy och har eh, en, två, tre, sexkantiga glasögon. <laughs> Vi saknar kvinnor med sexkantiga glasögon här. 
men vi struntar i var, om du kan någonting Nej. om sophantering. Mm. Därför att mm. vi behöver någon som ser ut mm. som du. Det är väl för fan inte det som är problemet. Nej, nej, nej. Det ska ju vara allt annat lika så ska man premiera um, de, 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 den grupp som är underrepresenterad. Ja, du tycker det och jag tycker det. Och jag tycker att det här är helt okomplicerat. Om det är så. Ja, om det och, är så. Ja. Ja. Men, Men alla det, hävdar att det inte är det. Utan nej, att man får jobbet på grund av sitt kön eller sin hudfärg eller sin etnicitet. Vilket ju är... Skitsnack, tror jag. Eller man kan, då kan man ju vända på det. Ja, men hur många, alltså hur många mediokra vita män sitter inte på, på poster som de inte riktigt har kompetens för just för att de är eh, vita män? Um, de, de har väl, är det några som är inkvoterade så är det väl dem. Ja, och innan jag spelar upp nästa klipp då eh, så tog jag faktiskt med mig... Eh, Eh, Nadim Gasal, han har ju skrivit en, en bok också som jag tror att den kanske den kom nog, den heter från, men gud vad heter den? Min, Min väg från flykting till hela Sveriges polis han skriver så här om fler kan spegla sig i hur vi ser ut kommer fler att våga kontakta oss representation spelar roll han skriver också så här det finns amerikansk forskning som visar att när fler kvinnor blev poliser då började fler kvinnor också anmäla brott de utsatts för samma sak gällde poliser med annan hudfärg än vit och samma sak skulle kunna hända här i Sverige om vi hade fler poliser med utländsk bakgrund i Sverige. Och en kritik som har, har kommit också det är ju att eh, men vad, liksom, representation, det funkar ju inte i praktiken. Jag kan ju inte, varför skulle jag då som, om jag tar jag, alltså jag som sitter med bakgrund i, i Balkan eftersom mina föräldrar kommer därifrån Eh, varför skulle jag kunna känna mig representerad av eh, random person som kommer därifrån men som kanske har helt andra åsikter eller erfarenheter nej det kan jag ju såklart inte det finns ju aldrig någon annan enstaka person eller en hel grupp som egentligen kan representera mig nej. om man tänker på det, det som är kritiken nej, ingen kan det det är bara jag som kan representera mig själv men det, och det är det jag också tycker blir fördummande när kritikerna använder det som argument. Mm. Allt ifrån Alice Tedoresco, hon brukar ju vara en sån person som, nu har hon varit ganska tyst i offentligheten, men hon drog ju alltid sitt, liksom, jag som rumänsk flyktingbarn, ja. varför skulle, du vet. Ja. Eh, och det är inte det det handlar om, eh, utan det handlar om vilka personer som får plats i samhällets skyltfönster eller på maktpositioner och det är det de här poliserna nu vill göra med det här nätverket men får jag bara äh, invända, eller inte invända, ja. men, men fråga um, för att ja, absolut uh, det, det, det är ju, jag håller helt med dig om att det, det finns en stor poäng med just det att, att man, man ser att det är möjligt alltså, titt, sådana som jag får också vara med på tv alltså hela den liksom precis det, det du beskriver men det här med representation av att någon, någon då med, med balkanbakgrund, precis som du, inte kan representera dig. Um, det, 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 det håller jag ju också med om. Men jag tänker att ett argument som väl brukar också föras fram för de som eh, förespråkar representation är väl också att man är viss. Och det är här man tycker att, det är här kritiken jag tycker, identitetspolitiken som mm. kör i diket. För att det finns en idé om att vi behöver också 
en bredd, alltså representationen ska också handla om att en bredd i infallsvinklar. Inte bara mm. att, att det är skyltfönstret, att det syns att det finns många olika kön och åldrar och liksom hudfärger och religioner och vad det nu handlar om får, får rymmas. Utan att också kvinnor, män, folk med rötter här och där och med, med den religionen och med den religionen har olika perspektiv på frågan eller på liksom, sitt yrke eller på vad det nu är. Och att det också är en stor poäng med representation. Och då hamnar man ju i det där att då, då ska du någonstans känna mm. dig lite representerad av en annan människa med balkanrötter. Ja, och det kan jag ju till viss del. Det beror ja. på också vad man lägger i det ordet. Och det är det som kritikerna säger. Det går inte. Vi nej, det är kunna ta, fullt. Nej, nej men man ska kunna ta ett, 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 ett övertydligt exempel. Eh, om på vilket sätt är jag som, och jag nu är inte jag, utan liksom någon, någon, en, en, inv- en person med invandrarbakgrund, om vi nu ska ta det etniska, eh, som vars familj är analfabeter och där man, har, eh, man bor i ett segregerat område eh, och har aldrig haft ett jobb någonsin i hela, i hela sitt liv. Hur kan den känna sig representerad av en person som Alice Teodoresco? Det är ju helt omöjligt. Det är ett komplicerat begrepp, eh, representation. Jag tänker ju att ordet spegling ibland är bättre. Beroende på vad man vill. För jag tycker ju framför allt att det viktiga är att inte vara osynliggjord. Det är, det är klart att det är viktigt att debattera och diskutera det liksom i, i public service och på andra håll. och så här. Självklart. Men jag tänker att om man ska få någonting gjort, eh, om man ska flytta fram positionen, om någonting ska hända, liksom, det ska bli positiv utveckling i, i, i samhället, då är det liksom kollektiva rörelser underifrån som är, är, rör, är liksom lösningen. Och med underifrån menar jag alltså på gräsrot, det vill säga de det gäller, i det här fallet då poliserna själva med, med liksom utländsk bakgrund de går samman, de, i den här intervjun jag läste också den, tyckte också var väldigt intressant på massa sätt, eh, så jämför de ju med när kvinnorna i polisen Exakt. gick samman och hur mycket skit de fick av det men hur det också sen gav, bar frukt, för nu sitter det kvinnor på en hel del, och det är klart att det f- såklart finns mer att göra även där, men det hände ändå någonting, och det är ingen som reagerar på det eh, förutom vissa idioter men det är liksom, det, det fullständigt normalt med kvinnliga chefer inom polisen. Det är liksom ingen mm. som höjer ögonbrynen över det längre. Och det är ju för att kvinnorna gick samman och liksom, nej, och tog fighten. Ja. Och nu är det då eh, poliserna med utländsbakgrunds tur att gå samman och ta fighten. Och det är väl det, alltså det är sånt som driver det framåt ja. tror jag. Och hade de där kvinnorna tänkt att eh, det löser sig nog så småningom, de kommer snart inse dem där uppe det, ingenting hade Nej, hänt då. Ingenting hade hänt då. Så man måste ju ja. det. Dels att man behöver organisera sig ja. och gå samman. Men, och att också att ställa krav och allt det här. Men att från den andra sidan, vi pratade om det här när, när vi pratade om kultur. Det var väl så kulturbarnsdebatten ja. för ja. något gammalt poddavsnitt. Så handlar det ju, det är den ena sidan att man måste liksom gå samman och organisera sig. Förstå att vi, vi behöver göra det här ihop nu. Annars kommer ingenting hända. Vi måste också kräva de här sakerna. Och från andra sidan måste man lyssna på det och inte klappa sig på axeln för att man tror att man gör en massa bra saker utan faktiskt börja räkna huvuden. Man behöver 
aktivt göra någonting, vare sig det är att eh, titta på de här olika... Alltså när man, när man anställer folk, vad heter det? Så rekryteringsprocesser, mm. hur man ska göra dem mindre trångsynta. Och att då släppa in, släppa in de här människorna mm. som vill in. Mm. Öppna dörren. Ja. Och stå på, liksom bakom en stängd dörr och säga välkomna in, men vill låsa upp då? Nej, men ni får ta er in själva på något sätt. Det går inte, ja. för det är ni som har nyckeln. Ja. Jo, men du kan väl säga någonting om hur var det att åka med David? Det var fantastiskt. Ja, har du fått liksom, vatt, vad säger man? Eh, vatten på din kvar? Nej, vad heter alltså, det? Vi, har du fått eh, blodad mer, tand? Mer smak, blodad tand. Ja. ja, det har jag. Jag förstår ju också, det sa ju han till mig eh, när vi skulle eh, åka, sätta oss i lastbilen att jag var helt exalterad bara, Nu kan äventyret börja Jag sa säkert, jag vet inte många gånger jag sa att jag var så himla tacksam och glad Han bara, mm, okay. Och sen precis när vi skulle Sätta oss för att köra iväg då Från Skanes Detälje då till Ishöj i Köpenhamn Och så sa jag just det där bara, Nu kan äventyret börja Och så här, ja Det känns ju bra inte har högre förväntningar på ett äventyr än det här. Ingenting kommer ju hända, vet du, sa till mig. Men det här räcker! Alltså jag var helt extas. Och sen när vi, när vi väl liksom satt där eh, på vägen och körde eller vi körde inte, David körde, jag satt bredvid så insåg jag ju en sak eh, det här är en ganska okomplicerad sträcka egentligen bara. Liksom, ja, det är bara E4 rakt ja, ner. Ja. Att eh, förutom höjden eh, så är det ju ingen större skillnad på att sitta i en bil på motorvägen. <laughs> trodde du det? Ja, det trodde jag. Du är ju lite långsammare också. Ja, ja. Men, men och så, så, så här, jag är väl lika glad för det. Därför ja. att jag tycker också om att både åka bil och ja. att köra bil. Ja. Eh, och eh, det största med eh, den här resan, förutom själva grejen att få faktiskt sitta i den där eh, stora, stora lastbilen. Det var ju att klättra upp för stegen. Upp till sätet. Alltså, <laughs> jag bara, det? Kan vi stanna så att jag får Anna, gå ur och jag, Det låter helt galet, <laughs> men det är sant. Alltså det gick en, en rusning Ja, jag förstår kroppen. det. Åh, oh, det går rysning genom ja. mig nu. F- men jag bara, fick du prova att köra? Nej, självklart inte. <laughs> självklart inte. Uh, nej, men det var fantastiskt. Och uh, hade jag bara haft ett, uh, ett uh, pass uh, som är giltigt... Uh, Uh, och om det hade matchat med någon av de här turerna som de också gör till Holland så hade jag ju hemskt gärna åkt med ända till Holland. Men, men vad sov ni då? Nej men vi, vi sov, de har ju ett, chaufförerna har eh, övernattningsställen som ligger på det här området då, Skanias område. Så det är som ah, en barack okay. det är med Skania, små, små, det är liksom små. företaget. Ja, ah. okej, okay. ah. Så att det var inga, men jag frågade faktiskt eh, om eh, det här med sover man inte i bilen? Men jo, 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 absolut, det gör vi. Så att det var ju... Nästa gång? Ja, nästa gång. Ja. Då, då får jag säga det, explicit. Oh. Jag vill sova i bilen. <laughs> men det var jätteroligt, jag är jätte, oh, jätteglad härligt. att uppleva det. Oh. Så att du har något att se fram emot. Ja, oh, det har jag verkligen, det är verkligen. Mm. Gud, vad kul. Ja, men vi... Uh... Vi hörs om två veckor. Ja, det gör vi. Ha det fint. Hej då! Hey.